0: Всем привет, я Юля, и это второй эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». В этом подкасте я рассказываю о том, как запускаю свой бренд полезного печенья. И прежде чем я расскажу, как, я хочу познакомить вас с партнером моего подкаста. Это банк для предпринимателей «Точка». «Точка» возьмет на себя всю рутину и оставит вам время на развитие бизнеса. В прошлом эпизоде я немного уже рассказала о своем проекте. Остановились мы на том, что у меня был партнер, моя подруга, но она вышла из проекта, еще так и не начавшегося. Это было, конечно, неожиданно. Сперва я была в замешательстве, не знала, что делать дальше, но, недолго думая, решила, что я все равно буду продолжать, потому что я верила и верю в свою идею и точно знала, что хочу двигаться дальше. Кстати, про саму идею. Я не рассказывала, как именно я пришла к тому, что хочу делать печенье, и сегодня хотела бы остановиться немножко подробнее именно на этом. Недавно меня спросили, если я так интересуюсь сферой ЗОЖ, почему же я не сделала просто свои коврики для йоги или какие-то бутылочки для воды? Ответ на самом деле очень прост. Я не хотела просто взять готовый продукт и налепить на него этикетку и написать там свой собственный бренд. Мне всегда была интересна именно разработка продукта. Я хотела создать что-то свое, понимая, что это мой личный уникальный продукт. Поэтому мне показалось, что продукт питания как нельзя кстати подходит для такого рода идеи. И помимо всего прочего, я всегда любила и до сих пор люблю готовить полезные десерты. Люблю использовать... Например, сироп топинамбура вместо обычного сахара. Не хочу использовать пшеничную муку и всегда делаю выбор в пользу гречневой, либо полубиной, либо еще какой-то модной муки. Кстати, в моем инстаграме даже есть специальный хэштег, называется «Смешай и выпекай». Там я делюсь полезными рецептами, которые придумала сама. И если вам интересно, можете перейти и посмотреть. Возможно, это вас вдохновит на какие-то новые полезные десерты. Сегодняшний подкаст мы посвятим поиску идеи, и я пригласила человека, который когда-то, ровно так же, как и я сейчас, начинал абсолютно один и искренне верил в то, что он делает. На примере Олеси Бесперстовой, которая сегодня является гостем моего эпизода, я хотела показать, что сфера ЗОЖ и Веллнес – это не только приходящие первыми в голову батончики или студии йоги, а что эта сфера очень многогранна и обширна. Сегодня мы поговорим с Олесей о том, как развивать свой бизнес в Голубом океане, с какими сложностями она столкнулась на своем пути, и как не перестать верить в свою идею. Олеся, привет! Всем привет! Расскажи нам, пожалуйста, немного о своем проекте и о том, чем ты
1: занимаешься. Мой проект называется No Plastic is Fantastic. Это просветительский проект, где я делюсь знаниями об экологическом образе жизни, об устойчивом развитии, о концепции Zero Waste и вообще в целом о том, как жить более экологично в России и не только, и не сойти с этого с ума, и не стать безумным каким-то человеком, который всех ругает, кто пользуется чем-то одноразовым, а быть адекватным, жить в комфорте и быть полезным этому миру.
0: Но твой проект начинался как блог, правильно я понимаю? А позже он уже перерос в предпринимательский проект. Сначала это был просто блог, потому что
1: я пробовала все эко-привычки на себе и об этом писала просто в No Blastica's Fantastic с в Instagram. Далее... Так произошло, что я так сильно этим увлеклась. Я поняла, что я хочу закончить свою карьеру. Поняла, что в моей голове образовался некий такой проект. Увидела в нем смысл и поняла, что этот проект нужен России. Не где-то там за границей, где все прекрасно, в большей степени лучше чем в России, я поняла, что хочу этой деятельностью заниматься в России, продвигать концепцию ноль отходов и вообще говорить громко о том, что существуют какие-то экологические проблемы и что их
0: нужно решать. А с чего ты начала? Я так понимаю, что у тебя появился первый оффлайн-магазин, и именно там ты начала продавать товары, которые помогают для ведения там zero-waste образа жизни. Не совсем так. Магазин появился сильно
1: позже. Я бы, наверное, сказала, может быть, где-то даже через полтора-два года после того, как я вообще все это начала. Потому что первостепенно не было моей целью открывать Zero Waste магазин. Это просто так как бы как приложение открылось. Мне хотелось просвещать, мне хотелось очень распространять информацию об образе жизни, да, и о ситуации в целом. И я искала пути. И, соответственно, вот одной целью я себе поставила вывести Zero Waste в тренд в России, да, чтобы это привлекало много внимания и дальше развивалось. И как я думала об этом, то есть у меня был уже опыт выведения тренда на северную русскую кухню в Петербурге, допустим, да, на тот момент я тогда жила и работала в Петербурге, и вот занималась продвижением тренда такого. У меня же есть знания, да, в маркетинге вообще в, в целом в том, как продвигать что-то, и я подумала, почему бы все свои знания просто не переключить на вот новую идею. Со временем, когда блок развивался, я начала уже выступать после эки В университете вот тогда были лекции интересные. Потом я выступила на TED Talks с темой Zero Waste в России. Какие-то были постоянно лекции. Я поняла, что люди спрашивают, а где брать нам-то эти многоразовые альтернативы? Где купить кружку для кофе? Где купить менструальную чашу? А я как бы искренне понимала, что либо за границей кого-то попросить. Нет у нас такого. И было действительно сложно понять, где это купить. И я подумала, а почему бы и нет? Я понимала, как работает, в принципе, торговля, да? Mm -hmm. То есть у меня есть такой некий опыт, потому что у мамы в детстве был магазин в моем детстве, <laughs> не в ее. И я подумала, мне кажется, что я справлюсь. Но единственная была большая проблема то, что я долго работала в ресторанной сфере, и мне было расплюнуть открыть ресторан или кафе. А вот магазин – это совсем другое. Сейчас уже поставщиков стало просто в 10 раз больше даже сказал в 20 и они уже мечтают попасть в ассортимент но пластик фантастик потому что мне кажется что большинство зервоз магазинов даже как-то опираются мне кажется на ассортимент наш потому что им проще даже о если в но пластик фантастика это есть значит это можно а, как знак качества. Да. И так мои покупатели и говорят. И самое смешное, очень много раз встречалось, что покупатели говорят, да, я вот у вас увидела этот товар и поняла, что мне точно нужно, что я вам 100% доверяю. Идут и покупают в магазине местном. И э, я сначала немножко расстраивалась. Тут как бы и радуюсь, да, и расстраиваюсь. Радуюсь, потому что человек транспортный след сокращает и что он поддерживает местный бизнес. Расстраиваюсь, потому что это та работа, которую я произвела, да, столько сил потратила, а прибыль получил с этого не я. И вот тут есть такой баланс, поэтому сейчас а, уже магазин Но Пластика с Фантастик, он такой в статусе, мне кажется, просто один из первых зероваясь магазинов. И он несет вот эту, я даже не знаю, как это назвать, он несет как лучший магазин, мне кажется. Вот этот статус, он не падает, он только повышается, потому что уровень моих знаний повышается с каждым там годом и месяцем. То есть мы были реально первыми. И когда мы открывались, было уже, по-моему, три магазина в России. Через год их было больше 50, чтобы вы понимали, да? И уровень конкуренции, конечно же, он рос и растет до сих пор. Но конкуренция, она же разная бывает. Это очень интересно наблюдать за тем, как развивается этот рынок. Я не хочу позиционировать себя, что типа вот это я там что-то и так далее. У нас много таких, да? Много кто внес свой вклад и производители, и тех, кто открывал потом в своих регионах магазины. Но мне писало очень много людей, что после моей лекции они шли и открывали магазин. Или после моей лекции они понимали, какой хотят они товар произвести. Или после обучения в нашей онлайн школе Очень много ребят и девчонок, которые создавали какой-то проект или какую-то услугу, потому что они получили полноценные знания о том, что такое sustainability. И каким это услуга или товар должен быть, чтобы они соответствовали вот этим всем требованиям этих концепций и правил. В общем, это безумно все интересно. Я рада, что я тогда не побоялась, да, вот 5-6 лет назад, не побоялась, отказалась от тех благ успешной карьеры и рискнула. Потратила очень много нервных клеток.
0: Знаете, на мой взгляд, предприниматели одни из самых творческих людей. Им очень важно всегда быть на драйве, вдохновленными. И по себе лично могу сказать, что бумажная работа убивает весь творческий потенциал. И очень классно, что в наше время всю блокит можно отдать на аутсорс. Например, партнер моего подкаста Банк.Точка может стать вашим надежным помощником в решении бюрократических вопросов. Открытие счета, подачу декларации в налоговую, открытие ИП, выбора тарифа по обслуживанию вашего счета и так далее. И если как раз сейчас вы задумывались о том, что вам нужно открыть ИП, то переходите по ссылке в описании этого подкаста и там вы сможете за 5 минут зарегистрировать ваше ИП и даже сэкономите 800 рублей. Что без шуток, очень важно для любого предпринимателя потому что как мы все знаем копейка рубль бережет это все очень конечно интересно и прям очень применимо к моей деятельности но я вот хотела вернуться к магазину Получается, где-то четыре года назад примерно ты открыла, собственно, магазин, который в офлайн-формате. Но первым шагом у тебя, получается, была онлайн-торговля, то есть там на сайте, правильно, ты нет, продавала? Нет. Или просто в Инстаграме?
1: Там было просто так, что это был магазин во Вконтакте, можно сказать. Mm, Вконтакте даже.
0: Да, это было, это
1: не Инстаграм, потому что Инстаграм это такая была на тот момент площадка, что там просто я публиковала информацию. А ВКонтакте это было, ну там, я говорю, вот два-три товара было на тот момент. Они были просто шопер, там, да, это ну, торговлей это сложно было назвать. Буквально вот с чего ты начинаешь, да, там ты меняешь, перестаешь пользоваться пакетами, начинаешь носить одну эко-сумку, любимую. И вот я тогда, помню, с дизайнером, с другом сделали прикольный дизайн сумок и печатали, и я их раздавала, даже не продавала, а раздавала за донейшн. И сначала это были просто вот первые пользователи, были мои друзья. Я им просто говорила, пообещай мне не пользоваться пакетами, вот дарю тебе сумку. Ну, то есть, mm -hmm. это был такой фан. И с одной кофейней я договорилась в Петербурге, классный. Они, им вообще большое спасибо, они просто у себя повесили эти сумки. И я просто рассказала, что можно зайти туда и за donation, вот сколько есть денег, сколько ты считаешь нужным, поддержать проект и получить за эту сумку и не пользоваться пакетами. И тогда, ну, таким образом, где-то вот 200, наверное, сумок или 300 удалось распространить. Да, тоже немало, то есть это был первый вклад. Вот именно в тот момент, когда были сумки,
0: я еще работала. Фан, блог mm -hmm. и эко-сумки. И еще, кстати, вот ты тоже рассказывала про то, как ты едешь на производство, общаешься с предприятиями. И у меня такой вопрос. А ты не думала когда-то, возможно, создавать свою продукцию? То есть сейчас у вас, я так понимаю, вы как такой агрегатор разного рода продуктов для введения Zero Waste в жизни. И, может быть, у тебя есть в планах создания какой-то своей продукции. Или пока таких планов нет. Я бы сказала, что я это уже попробовала и поняла, что это не мое. В моих
1: сутках 24 часа. И я поняла в какой-то момент, что мне нужно определить, что из этого главнее, да, то есть какая деятельность. Просвещать или производить товары? Mm -hmm. Я поняла, что просвещать. Честно, это такой геморрой. Все вот эти вот нюансы, каждый раз-то все выяснять с производством. Я поняла, что нет, <laughs> я этого делать не хочу. Это слишком сложно, это все запарно и очень
0: много ответственности. Слушай, а про ваших клиентов. там Первые твои клиенты, это были твои подписчики. А как вы вообще сейчас работаете с аудиторией? То есть, в основном, я так понимаю, это тоже те, кто следят за твоим блогом. Но, может быть, вы как-то дополнительно привлекаете? Сколько у вас вообще заказов сейчас в месяц? Как-то у вас есть какие-то планы по наращиванию этой аудитории? Просто очень интересно, потому что здесь такой цикл жизни клиента, сложно его посчитать, потому что товары долгого пользования да, честно, я не считала вот эти вот все нюансы, да. И, раз
1: даже я задумывалась, вот я же постоянно тоже какую-то учебу прохожу, да, развиваюсь и в маркетинге, и в sustainability, и я поняла, что я просто даже не знаю, кто мои покупатели. Ну, то есть, вот если мне сказали, домашнее занятие сделать, сделайте портреты ваших покупателей. И я такая, М -м, ну, это просто классные люди. Мне не нравятся. Они заботятся об экологии, они со мной на одной волне. Я вижу, что они узнают обо мне и СМИ, потому что я очень много даю интервью много подкастов, каких-то публикаций, лекций. Наверное, потому что я действительно этому много уделяю времени. Я даже в меньшей степени занимаюсь там магазином, нежели тем, чтобы писать статьи, если они принесут пользу. Вот, допустим, там вчера вышла статья для ВОК. О том, как в свою бьюти-рутину сделать ближе к ноли отходов. Это же супер сложно, да. очень сложно. Я знаю, что, возможно, через полтора года они дойдут до меня. Мне, наверное, проще, потому что у меня очень сильный личный бренд. И если раньше я на это не обращала внимания, сейчас я вижу и очень сильно досконально просто продумываю то, что я говорю или пишу какие-то статьи или публикации. То есть публикации, например, там для крупных СМИ или где-то, где я выступаю на радио. Я каждый раз продумываю, что я буду говорить. Просто внутри себя понимаю, да, что я хочу донести до людей потому что я вижу какой это сильный резонанс имеет. То есть я раньше думала, что мне нужно будет лет 20 биться в одни двери, но в России так быстро все стало происходить. Это супер. У нас, конечно, еще просто работа, непаханное поле, но движение есть, и это очень-очень радует. И я надеюсь, что таких же, как я, станет еще больше. Я скорее помогаю другим заработать. И это очень интересно. Многие не понимают, зачем я этим просто занимаюсь я думаю, что просто есть люди, и они должны быть в нашем мире, которые выбирают просто себе такую роль. И я себе выбрала такую роль, и она мне подходит, она мне нравится. Потому что у меня вот есть внутренние
0: идеи, и мне так хочется жить. А вот что касается магазина, вы же все таки получаете прибыль, и мне интересно... Сразу ли вы начали ее получать или когда и сколько вы раскручивали, чтобы начать получать именно первые прибыли? Я э,
1: сразу же стала практически получать прибыль по той причине, что у меня не было много расходов, потому что у меня не было денег. Ну, то есть вот я понимаю, что у меня нет денег. Если у меня было бы 5 миллионов, например, на старте, зуб даю, я бы их потратил эффективно ли. А так у меня было просто... Минимум, да, я продала свою машину, вложилась там, что-то взяла в кредит на какие-то микрокредитования, и что-то занимала... Там моя близкая подруга мне дала... Я никогда не забуду, как мне дала первые 50 тысяч рублей. Ну, то есть, как бы это было так смешно. Аня, привет тебе большой! Вот, и это прикольно. Ну, в смысле, сейчас... Тогда было неприкольно. Магазин стал, ну если так вот говорить терминами, да, магазин стал практически сразу приносить прибыль, потому что не было расходов. Потому что заказы стояла я, бухгалтером была я, маркетологом была я, <laughs> писала посты я, да, и вот как бы и друзья помогали, кто-то там что-то помогал, кто-то там пришел, там, не знаю, полки прибил. Ну то есть вот не было расходов, какие они должны были быть. Прекрасный ленполиграф Маш отремонтировали мне помещение, просто потому что они сказали, что крутой проект, и сделали мне стеклянную перегородку, которая стоила куча денег. Я не знаю, но ну, так люди не ведут бизнес, мне
0: кажется. Слушай, вообще на первых порах, вот что касается поддержки, Тебе было важно, чтобы тебя твое окружение поддерживало? Потому что, как я понимаю, многие как раз не разделяли твое хобби, считали, что это что-то странное. Было для тебя это важно? Или ты вот просто сама верила и знала, что это... тебе просто важно самой верить в свою идею? Это больная тема для меня, правда.
1: Когда я открывала магазин, мне кажется, что вот мне надо в какой-то момент, наверное, может быть, даже как-то отдельно об этом рассказать, потому что это сложный был очень период, очень сложный. Во-первых, уйти с успешной карьеры, это уже значило для всех моих близких людей, друзей и даже тех, кто был со мной самым близким, да, для них было нереально сложно понять, зачем бросать такую карьеру, такую зарплату, да, такой статус уже вот в самый рассвет своих сил, чтобы уйти и заниматься, как они говорили, мусором да, И мне буквально говорили Что ты совсем зеленая стала Со своей этой экологией Ты либо йогой перезанималась Либо я не знаю, кто там тебя зомбировал Или что это за секта Все же тогда что слышали, да и я сама Что есть гринпис, да Или что есть какие-то люди сумасшедшие Которые сидят на деревьях, чтобы их не вырубали или что вот есть проблема, но что там черепахи трубочками давятся, да. И то есть вот это вот такой образ был осознанного потребления, да, тема устойчивого развития, вот какой-то был некий такой флер я бы сказала. И это ужасно. Я не понимала, куда я иду. Я не понимала, что меня ждет Я знала, что это будет очень тяжело. Внутренне и искренне как-то вот я чувствовала, что это то, куда мне нужно идти, то, с чем я готова, и я справлюсь. Я понимаю, что у меня просто... У меня есть смелость это попробовать. Я знала, что, возможно, скорее всего, на тот момент я была уверена, что у меня ничего не получится. Просто потому, что мне не было достаточного количества денег, а кредиты мне не дали. То есть вот я открываю магазин, да, шоурум в Петербурге. Это уже после того, как это, на тот момент у меня уже было какое-то имя, да, там, и я уже какая-то уверенность была, и были подписчики, какое-то имя складывалось. Но все равно было безумно сложно, потому что мне просто отказали банки в кредитах. Не шло у них вот это, не понимали они. И я, собственно, не знала, как это все сделать инвестора себе найти, я понимала, что я с ним, возможно, никогда не рассчитаюсь. И вот этот риск, он меня давил. Страх меня поглотил настолько сильно, что меня замкнуло шею. Я полгода просто на обезболивающих жила. Но у меня была хорошая поддержка из новых друзей и из тех старых близких друзей, которые просто меня знали хорошо. Они знали и говорили, кто, если не ты? у тебя все получится, и даже если ты попробуешь, у тебя не получится, ты будешь себя благодарен за то, что ты попробовала. И было очень сложно, слез было просто пролито безмерное количество, и сколько всякого трэша параллельно творилось, очень много друзей отвернулись от меня, ну, потому что им было непонятно, зачем успешному менеджеру идти во дворе, стоять и рассказывать про мусор. Ну, как бы, но объективно я их понимаю, честно. Я бы тоже потому что кукуха поехала. Когда я с ними разговаривала, те близкие люди, которые вот знали меня хорошо, они понимали, о чем я. Мне повезло, что у меня появились новые друзья, и из них было очень много тех, кто жил в Европе. Они прям буквально мне помогали и говорили, что да, Россия — это просто трэш, как вообще это можно делать в России, непонятно. Но они меня поддерживали, потому что у них сознание как-то было шире. Не было вот этих утрамок, вот да, что там не стоит лезть туда, где не прибыльно. Ну, то есть вот такое... Потому что большинство людей хотят как? Заработать. А я об этом не думала. Я просто думала, что совсем не уйти в супер-там минус. И я еще была уверена в том, что мне должно все получиться. Я балансировала между вот этим агонией ужаса, <laughs> страха и своей внутренней уверенностью. И надеюсь, что получится так, что я в какой-то момент стану все намного легче. И я смогу просто набрать себе целую команду которая будет э, как бы идти со мной. Но я за то, чтобы внутри команды росли. Я за то, чтобы человек был в первую очередь заинтересован в развитии проекта, а не в своей заработной плате. Вот, например, я сейчас ищу да, менеджера, и там совсем невысокая зарплата. Но я сделаю такой кипяй, что человеку будет интересно зарабатывать. Вот так. Не знаю, я хочу, чтобы просто люди работали как со своим проектом. Я сама так работала в ресторанном бизнесе. Я очень любила ресторанный бизнес и работала над каждым проектом как над своим. И я уверена, что есть, и я вижу, что есть люди, которые так ведут бизнес. И он будет успешным, и он успешен, да? Но я имею в виду, что просто мы не миллионы зарабатываем, да? Больше потенциала. Я знаю, что тогда создаются честные, классные проекты и бизнесы тогда, когда это не безразличие и вот есть вот этот энтузиазм.
0: Олесь, спасибо тебе большое за такой подробный рассказ. И так как наш эпизод посвящен поиску идеи, закончить я бы хотела твоими советами, вот как нашим слушателям понять, что... и вообще найти идею для своего бизнеса, понять, что это их. Я
1: бы, наверное, сказала, что стоит... Часто отталкиваться от себя. Вот, например, мой бизнес родился из того, что я поняла, что я бы сама хотела жить в концепции нулевых отходов, да, но нет абсолютно ничего в России. Вот, если у вас есть какая-то мысль о том, что, блин, а было бы здорово, если бы это было вот рядом с домом, да, или в моем районе, или в моем городе, или в моей стране, но вы знаете, что этого нет, или вы понимаете, что такого нет вообще в мире таких услуг, возможно, стоит идти вот в эту сторону. Я еще за то, чтобы не забывать развиваться всесторонне. Я развиваюсь не только в экологии. Я стараюсь развиваться и интересуюсь там сейчас как-то увлеклась темой, возможно, отдаленно, пока еще не могу так сказать, искусством. Да? То есть, мне интересно, я читаю какие-то книги совсем в другой теме. Мне нравится писательство, допустим, не оставляю идей написать книги, да, и, возможно, несколько я думаю о том, что было бы здорово попробовать научиться чему-то еще, Не только сфера sustainability. То есть мне интересны медитации, да? Я даже пробовала преподавать. Так случилось. В смысле не преподавать, а пробовала провести что-то. Мне это интересно. Пермакультура, да? То есть выращивать экологическим способом что-то. Развиваться всесторонне. И тогда вы поймете, что произойдет какое-то пересечение интересов и таких вот идей, а было бы круто, и вот туда, мне кажется, стоит идти и, и пробовать.
0: Это был подкаст Корпорация Азош. Спасибо, что слушали этот эпизод. Подписывайтесь на меня в Instagram. ставьте ваши оценки в том приложении, где вы слушаете подкасты. Это поможет и другим найти наш подкаст. И спасибо, что были с нами. Встретимся в следующем эпизоде.